0: 北京时间十二点零六分，您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东。各位好，
1: 我是小昭
0: 。出生于一九一五年一月的作家马识途，现年已经一百零四岁了。在最近，他的作品全集出版了，并且在北京举办了发布的活动。在现场啊，坐在轮椅上的他。依旧是神采奕奕地告诉大家，除了全集，今年还完成了两部作品的写作，都已经交给了出版社。借由此次机会，文艺之声记者王雪对这位目前我国最高龄的作家进行了采访。今天我们《文艺大家谈》的节目中呢，就来走进这位经历了几乎整个二十世纪的作家，讲述他的创作故事。首先呢，对于他两部今年完成的新作品啊，我们要了解一下到底写了些什么。
2: 您现在每天还在读书吗
0: ？
3: 啊，还在读书。<笑>我看我是眼睛不行了，这个耳朵也不行了，所以呢，我是靠看书都是靠这个方法。镜了
2: 。那您现在还写东西吗
3: ？现在就在这以前还写东西，现在没有写了
2: 。我听说您的新书马上要出了，是吗？两本新书
3: 。是的，有两本书，一本是《人民怎么谁来出？一本是人民文学出版社的出，这两部稿子呢，我们都已我已经都给了他们了，听后发落吧，由他们决定。在人民出版社准备出的是，名字叫《那样的时代，那样的人》，实际上就是一个人物印象的那么一部写人物印象的，也就是和我过去曾经有一些关系，或者是我人我知道的一些。已经去世了的一些人，其中包括了领导人呢、啊，包括这个我的朋友啊，包括文人呢、啊，还包括这个一般的老百姓的凡人呢、啊，就是那么几种人的，我所认识到的一些人或者是我是知道的、熟悉的一些人。的。去世以后，我就写了他们每个人，写一段他们的我认为比较有意思的一段事情、一件事情，这样子的写他们一段
2: 。您写的这本书算是一本纪实文学呢，还是算一个短篇的小说集呢
3: ？呃，不是小说，是一种纪实文学。
2: 这个书大概是您什么时候开始写的？一百个人其实工程还挺大的
3: 。哦，写的已经是写了两三年了，稿子到他们那里大概都一恐怕已经一年多了
2: 。是您这两年还在写？过了一百岁以后还在写是吗
3: ？是的，这都是百岁以后。百岁以后我出版了几本书，嗯、这其中的一本还没出版呢，就这是其中的一本，嗯、是百岁以后写的。嗯
2: 然后听说您另外一本书跟《夜谈实际还有一点关系，是吧？嘛
3: 《夜谭十记》嘛是另外一本呢，就是刚才说的是有人民文学出版社、嗯、稿子，稿子写好了以后送给他们去了。他们到底什么时候出版了，我还不大清楚。现在我所知道的就说他们表示，他们要准备出版。这本书呢，实际上是这个我过去出版的那个《夜檀史记》，这个大概你们都知道的，是这个《夜檀史记》的一个修书，也就是说，还是用过去的这个一个人呢讲一个故事，讲也是十个故事，这十个故事嘛，其中有五个人，有五个呢是。这个是说的解放以前的一些，呃，过去旧社会的一些奇闻怪事吧。后面的无集呢是写解放以后，我说做亲自说听到的、看到的，一些值得去说的那么一些，也是用那么摆龙门阵的方法，有五个人，每每个人讲一个讲一段，一共是十个人的，讲十
0: 个故事。
1: 哎，听到我非常亲切的这个四川方言啊，摆龙门阵的方法、嗯、是
0: ，嗯、呃，这是哪儿的方言
1: ？是我们那儿方言啊,啊，重庆方言、啊。对，马师图是这个呃籍贯重庆忠县啊，嗯、所以他刚才讲到那个摆龙门阵的方法，其实就是以这个聊天的方式这样的意思。哦。而说到已经交稿的《夜谭续记》呢，他说这是一本拖了三十年的书。这本书是马师图对于已故老友的一个承诺，而创作这十个故事的过程呢，也是一个神奇的故事
3: 。这本书。这个应该说是最早的计划的时候的，那就是，呃，一九八二年那个这个《野草》诗集出版以后，人民文学出版社的总编辑也是呃社长嘛，韦君宜，嗯，是他和我商量，他要说他准备，他说他知道我，因为我们过去一块革干革命的，开始我们一块儿参加革命的，所以比较熟悉的。了。他就知道我在北区工作很长时间，呃，有很多的我所知道的故事，他知道我有许多这一方面的，呃，可以拿来做成，嗯、呃，文学创作素材的东西很多。因此，他就跟我商量，他说，到《时坛》的这个格式也是讲故事，因此来搞一个，呃，夜谈系列。就是晚上茶余酒后嘛，摆龙门阵这样子搞一个系列。当时他认为可以技术的搞，先搞一个一场史剧，跟着嘞就搞一个一场修剧。他说这还有的话嘞，还可以一场后剧啊、新剧啊，现在，可以一直那么样子的,的拥有的所有的这些比较可以当做文学作品来写的故事。把它用这种方式把它写出来。那么我们我们出了这个《雁滩时期以后，八二年，一九八二年出版以后呢，是一开印呢就印了二十万册，而且马上卖完了，有加印，也就是说是还比较红火吧。他就看到这个书，哎，很很有这个出版的价值，所以说他就马上就要我。准备写那书籍吧。本来已经是我们都已经做了，有一个把题目也定下了，主要的故事人物这些我们也定了。现在这个我准备要准备要开始来写那张书籍了。但是我姐姐他中了风，后来就去世了。我呢，因为工作很忙，他去世以后呢，就没有人来来监督我以后呢，我就放下了。一放就放了三十年了。放了三十年，是至前年么才又才想起这个事情嘛？也为了纪念魏经理吧，我的老朋友，啊，我说我还是要把他原来给我计划好的夜谭手籍嘞，还应该是把它拿出来，因为我的岁数已经是超过一百岁了，再不拿出来嘞，就恐怕就不行了。所以，我又把这《夜谭手籍》这个这这这个故事嘞，也同时开始来写。写了一一两年了嘛，才才把它到今年的春夏就别说，才才做完，才说哦夏天，到今年的夏天了才才把它写完了。当时我是在病房里头的，嗯，我得了癌症，这个在在病房里在医治癌症。当时这个情况相当严重了，我就不知道到底。我还有多少时间不知道，因此呢，我就努力的想，我说一定要在我走以前，我要把它写完。所以说，就在医院的时候呢，一面治疗，我一面呢就在伏案写那些个也虚无集。所以医生都觉得很奇怪，说你得了这么严重的病，嗯，你好像不当一回事一样的，还在趴在桌子上写东西呢。他们都觉得是很很奇怪的了，认为我是个奇人啊。其实他们不知道我是想要赶时间，能抢时间嘛，来写的。结果是我写完字的时候，写完的时候，这个癌症也被我们的医院的医生把它打下去了。嗯、啊，居然这个我我的这个肺的肺癌的。既然他们说医好了，嗯，这样子呢，我的书呢也同时的写好了
0: 。您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天咱们关注的是我国最高龄的作家马师徒的新作《夜谈续记》。这本书呢是近日出版了，《文艺之声》的记者王雪也是采访到了他。曾经有人啊给马先生颁发一个。终身成就奖，但是呢，他却拒绝了。他说：“我没有什么终身的成就，我只有终身的遗憾
3: 。”我说：“我在文艺上的我没有什么终身成就，我只有终身遗憾。终身成就嘞，我实际上我说我我严格说起来，我不是一个专业的呃文学创作作家。”我是一个业余的一个文学作家，嗯，我的任务，我的主要的是搞革命的，搞建设的，所以那才是我真正的主业。我入党以后的给我的规定嘛，就是说，我是准备要让我担任这个职业、呃、革命家。以以革命作为终身的职业，也就是说，准备战斗一直到牺牲这样一个作为我自己的一个嗯一生的东西任务了。同时，解放以后嘛，是是是，确担任了各种各样的这个领导工作，嗯，担任过什么省的组织部的副部长啊，宣传部的副部长啊。呃，中共中央西南局的宣传部的副部长，科委主任这些，这一些后来到科中国科学院的呃西南分院担任这个党委书记和副院长，所以我一直我的工作是经常肩上,先上电肩膀上、啊，大概总有三个担子我担着的，在这种情况之下，我不可能成为一个真正的。专业的作家，实际上我只能利用一些空闲的时候，一些这个休息的时候，嗯，大家在做其他的活动，这个呃，或者是呃吃酒大牌或者或者等各种各样的问题的，我一个人不参加，我把所有的那些比较空闲的时间都利用起来呀、啊，自己来好好来写一点东西。所以说，在这样一个情况之下，我不可能写得多么好。所以在我的作品，就在我看起来，好像比较是个出色的作品了、啊。我自己好像觉得没有多少可说的。至于说是那些真正成为一种精品呐、啊，什么传世之作了，我我我可以说我一本都没有。当然。作家里头嘛，也是像王蒙他们提出，就说你有的作品还是可以传世的了。但是我不认为这样子的。我认为真正作为一个传世之作的作品呢，那是不是容易的事情？要能够确实能够反映这个伟大的时代的一个作品，而且能够与这个长久的传下去。不至于过些时候也就慢慢就消失了，要那样子的。像我们中国来说，你说李白、嗯，杜甫、嗯,嗯这些，那么这都是传世了，那呃，洪楼龙，以至于那个明清小说，确实是传世了，到他已经到了一百年、几千年的，仍然大家在读它，相信那个好的东西。但是，真正的现在能够真正说一篇小说、一本小说，能够经过一百年、二百年都不会衰落，这不容易。所以说，等我来说的话，要我来写，我来说，我的作品呢，要做传世之作的，我实际上是没有什么会以传世的。但是呢，我确实是。为革中国的革命呢呐喊过几会，就是为中国的革命呐喊。我写的东西呢，都是属于这个宣传这个革命的这方面的事情的。创作的时候，我是我都是根据我这些，我所有的这些故是实际上都是我在二十世纪整个的我入党以后的八十年呢，呃的生活里头，亲自所。经历过的，或者是所见所闻，或者是实事所感、啊，那那些现实生活里头的，我所提取出来的一些素材，我读写的都是根据这一些我所亲自所经历过和自自我的知道的一些素材吧来写的。我基本上没没写完全虚构的这种。我我我几乎都没有，有也是，实际上也是作为一种陪衬的东西。真正我写的都确实是为革命呐喊的东西，是实实在在的。在在我们那个二十世纪的时候，我说亲自说过看到的或者经历过的一些事情，人物也都是，说,我说不能说完全嘛，有相当大一部分，也是我。或者和我一块儿跟我革命的，一块儿战斗过的，嗯，那些过去的一些同志
1: 。以现实为基础的创作贯穿了马识图的写作生涯。2010年，姜文导演的电影《让子弹飞》红极一时，创造了中国电影票房的新纪录，同时呢，也让原著《夜谭十记》《道观记》成为了当年的畅销书。《夜谭实际小说的作者就正是马识途，而他却说写这个故事想要表达的，其实跟电影里并不太一样
3: 。当子片飞讲完，他们刚拍完之后，还没有公演，他拿到成都来，专门放给我讲，将我看了一下子。我后来写文章，我曾经说了，我说这个，我这个道观的呀、啊，原来我要写的一个主题啊。和姜文他拍出来的一个案子上回来，他仅仅是用了我的一个故事框架，而真正这个故事的整个的这个电电影呢，是他们自己的理念来充实的我这个故事框架里头的这样一个，也就是他们借我的故事框架嘛。来表现他们自己对各种事情的一些看法和理念，和我的是不大一样的。因为我我是写，我写这个导观剧的目的是，我是有我的主题了，是想通过这样一个悲剧、喜剧、悲喜剧，来告诉大家。中国的农民要解放自己啊，不能是要靠什么打架、缺税、税，或者偷，或者抢，或者是立山立山寨买买路钱，甚至于去赚了钱了以后去买官来当县长来给、那个、农民办好事。我说这都是不可能的，这是悲剧。所以结果呢是。肯定是都失败的。农民要真正的能够解放自己呢，还是必须要有自己的纲领、组织和领导。没有这个，你那一些的做法，都只能是悲剧收场。那么我这个你可以看到，最后都是那些所有的土匪吧，全部被杀了嘛，嗯。我只是在最后的，在在那个故事的末尾，我写了一句，但是一般人恐怕没注意到。我就写了一句，我说：“听说是，那比那些都杀掉了以后呢，里头跑脱了一个，又一个脱跑了。听说是跑到川北去找王维舟去了。”我就写了这样就完了。那什么意思呢？懂得当时历史的人。都会能够理解是，哎，所谓王维就是川川北的红军嘛，嗯，也就是说，跑脱的那一个跑去去做红军去了，那也就是说，农民了、啊、才真正的找寻到了正确的道路，必须要有共产党的领导，要有共产党的个解放农民的纲领，嗯，要有组织。才可能得到真正的农民，才能真正得到解放。至于那一些的办法，嗯，这个抢啊、拆啊、什么立山贼啊、什么抢，去去呃，把县政府来当现场，都是悲剧，以悲剧收场。嗯，最后呢，还是证明，只有在共产党领导之下的农民的武装斗争，才取得了胜利。
0: 您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天我们关注的是作家马识图的新作《夜谈续记》。马老说啊，自己也不知道怎么着就活到了一百零四岁。很多人就问说，您长寿的秘诀是什么？他呢也给总结了一个叫“长寿三字诀”，怎么说的呢？不言老，要服老；多达观，去烦恼，勤用脑，多思考，能知足，品自高，勿孤僻。有之交，常吃素，七分饱；还有戒烟癖，饮酒少，多运动，散步好。知天命，乐逍遥，此可谓寿之道。哎，说呀都会说，但是这要都做到了，可能也不容易。
1: 但是马老来说，这个长寿三
0: 字诀就特别的有说服力。是的，而且他表示啊，入党八十年，几乎经历了整个二十世纪，这是一个非常动荡的变革时代，既有波起云涌的革命。也有着波诡云谲的复杂的社会现象，而他所经历的各种生活、所见所闻和所思所感，各种波澜壮阔、千奇百怪的事件和人物呢？哎，这些都是极好的创作素材。然而呢，他说他没有能力去呃创作出能够反映这个时代呃更多的作品，因为年龄已经很大了嘛。那么多好的故事，他觉得呢很多已经从他的记忆中逐渐的消失了啊、呃，这是让他非常非常遗憾的一个事情。现在呢，我们又面临着更为壮观的新时代，新的人物和故事也是层出不穷。他也是期盼着啊，呃，以后的一些年轻的作家能够在新时代的中国特色社会主义的思想引领下，写出这个伟大时代发生的新故事和涌现出的新的英雄人物，能够留下传世之作。